0: E aí, amantes de games! Lembrando que esse podcast é uma parceria do EFMS com Acelerador e Novo E hoje eu tô aqui com os convidados Rafa Bastos, Ítalo e Sanguinante. E a gente vai falar hoje aqui como que a gente pode otimizar o nosso tempo para fazer com que o nosso cronograma flua mais rápido. E eu vou começar com Rafa Bastos. E aí, Rafa, qual é a melhor forma de otimização de tempo para você?
1: A melhor forma de otimizar o tempo é você saber que isso é uma ciência, isso é uma, uma área específica. É, esse é o primeiro passo, de você entender o que é gerenciamento de projeto, quais são as práticas, quais são as metodologias que existem. De uma forma geral, não especializada, de você saber que existe realmente uma função especializada nisso, dedicada a isso. No caso de empresa de jogo, estabelecer um pipeline, ele e, da equipe que você tem, dos recursos que você tem, é, para que eles trabalhem direito nesse, né, na sua papelagem de produção, que eu digo. É, você ter uma ordem das coisas serem feitas, é, ela vai muito em função do tipo de projeto que você está fazendo e o tipo de equipe que você tem. No caso do Mativo, a gente tem a nossa metodologia, o nosso processo, baseado em outras metodologias que a gente adaptou à nossa realidade, a, ao que a gente tem de equipe, o que a gente tem de recurso. É, acho que o mais importante de, de achar uma receita de bolo, que não existe, é você saber é, quais são os ingredientes que podem
0: compor as diferentes receitas que você tem. E como funciona a sua ferramenta de produtividade? Como que você faz? A ferramenta de
1: produtividade é uma coisa muito importante se você já tem um recurso girando dentro da sua empresa e se você tá querendo otimizar esse recurso. Evitar um pouquinho de retrabalho. Mas no final acaba sendo, quando o seu projeto vai crescendo, vai tendo custo, é, acaba sendo uma ferramenta de, de sobrevivência mesmo. Você precisa fazer porque o tempo de produção e quanto que você gasta acaba sendo um fator de, de quanto, quanto competitivo você está no mercado. Não adianta você só ter um produto bom se você demora muito para lançar ele.
0: Realmente, é isso mesmo. A agilidade posiciona no mercado. É muito importante nesse ramo. Agora queremos saber de você, Ítalo. Como que você otimiza seu tempo?
2: A grande questão é você conhecer muito bem os processos, né? A pipeline de produção, você saber é, o que que tem que ser feito em cada parte de desenvolvimento. Né? E ter tudo isso muito bem documentado e instrumentalizado para você conseguir perder o mínimo de tempo possível é, fazendo coisas que você não sabe. O que, que você está fazendo, por que, que você está fazendo, como você tem que fazer. Então, se você consegue definir bem essa pipeline por exemplo, ah, eu preciso fazer um personagem, como faz um personagem? Quando eu digo como faz um personagem, não é necessariamente como a indústria faz um personagem, não, é como eu faço um personagem, como a minha empresa faz um personagem, qual é o meu processo. O que eu faço primeiro? Ah, eu faço um conceito? Pego esse conceito, busco referência? Beleza. Faço conceito, busco referência. Depois, ah, eu desenho é, conceitos visuais eu faço a modelagem 3D, eu faço a textura, eu faço... Você tem que saber exatamente qual é cada passo, qual é a ordem, qual profissional você precisa, quanto tempo demora, e aí você vai, em cada parte do seu processo de desenvolvimento, saber o máximo possível sobre ele, e quando você sabe exatamente o que você tem que fazer, como faz, quanto tempo demora, você consegue criar uma pipeline, você consegue criar... É... Uma, uma lista de tarefas, você sabe quando você começa, quando você termina e você sabe quando as suas dependências vão estar sendo atendidas. Então, com isso, você consegue otimizar o seu, o seu tempo e fazer o seu projeto fluir de maneira mais eficiente.
0: A grande chave é conhecer todos os seus processos, documentar e seguir e a sua forma de trabalho né como um todo senão seria impossível estipular um tempo agora vamos falar sobre organização e planejamento para você quando faz sentido ter uma estrutura de GDD que é documento de design de games
2: acho que usar o GDD é uma questão estratégica você tem que entender por que você precisa de um GDD e para você entender qual é a complexidade desse seu GDD, o que, que você precisa saber, o que, que você não precisa. É, dentro do processo de pré-produção, é importante você ter certas coisas documentadas para você entender quais recursos que você vai precisar, quais os profissionais. É, quando eles começarem a trabalhar, eles precisam saber o que, que eles vão ter que fazer, em qual ordem coisas desse tipo. Então, você precisa, assim, você precisa de um GDD, mas o que, que é, o que é esse GDD depende muito de qual é a sua estratégia, do que, que você vai fazer e como você vai fazer. Então, não é, não é só simples como, ah, eu faço um GDD ou eu não faço. Em geral, você vai ter um GDD, muito, porque é muito difícil você ter o projeto todo na tua cabeça e ninguém sabe o que, que é. Então você vai ter alguma forma de documentar o que é esse jogo, isso é um GDD. Agora, um GDD ele não é necessariamente uma estrutura de capítulos específicos, uma estrutura de informações específicas. O GDD é a forma de documentar aquilo que você faz. Então, você vai criando, você vai entendendo que tipo de jogo você faz, o que, que você precisa saber dele de antemão, o que, que é importante ser comunicado em forma de GDD, e vai desenvolver isso. Então, é difícil eu vir aqui com uma resposta para você, de que, ah, eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer um GDD. É, o que você tem que entender estrategicamente o que você precisa saber para você desenvolver o seu jogo. Esse, esse conjunto de informações é o que vai se chamar GDD. O que você não precisa saber, provavelmente você não vai colocar nele. O que você
0: precisa saber, você vai ter que colocar. Faz todo sentido mesmo, do que apenas ser um documento, avulso, sem nenhuma estratégia ou algo que não funcione. Então, para você, como que você definiria o seu GDD no momento?
2: É complexo. Se eu quiser exemplificar no Deathbound, por exemplo, a gente tem uma documentação toda espalhada no conjunto de páginas, no formato meio wiki, porque a gente usa o Notion. A gente, posteriormente, montou um GDD a partir da documentação que a gente criou de desenvolvimento, para a gente mostrar para gente externos de uma maneira mais linear, mas Tá vendo? É uma questão de estratégia A minha estratégia de desenvolvimento é uma A minha estratégia de funding é outra E isso acaba sendo uma resposta Pouco objetiva Mas eu acho que é o máximo que eu consigo Elucidar em relação a isso Talvez os meus colegas aqui de mesa Consigam vir com uma resposta Um pouco mais objetiva Que vai te atender
0: E você Rafa? Usa o GDD? Como que é a sua estrutura?
1: A gente usa o GDD sim A... Ah... É um documento um pouco mais versátil do que geralmente se ensina. A gente usa é, ferramentas que deixam, deixam a gente colocar link de vídeo, link de música, animação. É um documento digital, é, mas ele existe dentro do Mativa. A gente tem um roteiro de GDD dentro de uma ativa que a gente tem um. Uh, algumas dezenas de tipo, quase 100 perguntas que a gente faz em todos os projetos às vezes a resposta é não tem não sei mas tem que fazer a pergunta e tem que procurar uma resposta ainda que ela seja essa de não saber e de não ter uh, o GDD ele não é um ele não é talhado em pedra ele é um documento que é, o, é a primeira versão errada do teu jogo de várias versões erradas então a gente faz ele para ser nosso o, o, o nosso terreno terreno, né? Para a gente saber onde a gente vai construir nosso projeto, nosso nosso jogo, e a gente volta e meia faz algumas revisões nele para a gente no final a gente ter a versão que foi lançada e a versão que a gente pensou e a gente até poder estudar de ver é, o que que ali deu errado, o que, por que que aquilo ali não deu certo, o que, que precisava para dar certo. Ele é um documento de, ele é uma memória do projeto, né? É, e quando o projeto não tem memória nenhuma, ele tá começando, ele é o primeiro passo para você ver é, escalar a tua ideia no papel sem ter o um envolvimento de equipe, sem gastar dinheiro fazendo. O nosso GDD ele é bem orientado a isso. Ele é orientado a, a, a ser uma ferramenta de gestão de risco, de planejamento, não só de desenvolvimento de produto.
0: Muito bom, Rafa. Para você, então, é algo super importante e um meio de realizar o meu, seu melhor planejamento, né? Sanguinete, para você, o GDD é mais uma questão de planejamento ou otimização de tempo?
3: Não é questão de otimizar tempo. Não é, não é questão de otimizar tempo necessariamente É questão de errar menos Errar menos Sabe? Menos retrabalho, eu acho que essa é a grande parada Porque todo projeto de jogo vai ter retrabalho Todo projeto de jogo, sem exceção Vai ter alguma coisa que vai ser, vai ser desenvolvida E vai ser, vai ter algum momento que vai pegar aquilo e vai tacar fora Todo projeto de jogo Aí a quantidade disso, de um projeto pro outro, que vai variar Pode ser um jogo que tenha 50% de retrabalho, de tacar fora coisas e criar novas. Pode ter um que tenha 10%. Eu, não, eu nem sei se existe uma, um estudo sobre o quanto isso acontece nos projetos de jogos. É, eu diria, por exemplo, que na área, cara, a gente já tacou fora, sei lá, 30% do trabalho que a gente fez. Porque coisas evoluíram, porque coisas melhoraram, porque a gente foi aprendendo. Eu acho que 30%, eu, eu tô chutando o um número aqui mas eu acho que 30% do trabalho que a gente, do, sabe, do, do main hour ali, do homem hora de pessoas trabalhando, que a gente foi desenvolver alguma coisa, eu diria que 30% é, a, gente, a gente teve que tacar fora, porque o projeto foi violando, foi melhorando, aquilo lá não faz mais sentido. E é normal isso, porque o desenvolvimento de jogos ele é iterativo, ele, ele, ele prevê que isso aconteça. Só que essa é a parada, aí você conseguir otimizar... O quanto isso acontece, você minimizar esse retrabalho, eu acho que é o grande lance, entendeu? É você conseguir pensar e planejar seu projeto de uma forma mais assertiva, que Vai vir através do aprendizado, vai vir através do erro. Não adianta, você pode ler um milhão de artigos sobre assuntos do tipo, você pode estar um pouquinho mais informado, mas só quando você vai na prática que tu vai aprender a realidade mesmo. Isso eu falo por experiência própria.
0: É, aqui eu acho que você falou um ponto que serve para diversas áreas, não apenas no desenvolvimento e produção de games, mas sobre a experiência. A gente aprende muito com os nossos erros.
3: Porque é isso, o que eu vou fazer no próximo jogo, eu vou acertar nossa, muitas vezes é mais do que eu acertei na área, porque era meu primeiro projeto de jogo. E eu já tinha, ó, 15, 20 projetos culturais feitos, mas nenhum de jogo. Então, assim, é, é muito importante saber que a, a experiência é muito boa. Então, assim, você fazer projetos pequenos também, que não necessitem necessariamente de dinheiro é, e de pagar pessoas e tal, às vezes você é um amigo e tal, é muito importante para essa experiência. E você entender que o que importa, no fim das contas, é você ter o menos retrabalho possível. Você conseguir ser assertivo nas decisões e fazer com que elas, é, que o caminho que vocês escolham seja o mais próximo possível do caminho que vocês vão efetivamente querer no final.
0: É isso aí, gente, vimos aqui diversas opiniões sobre GGD, de cada um dos nossos convidados, cada um expôs a sua opinião, a sua realidade, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, meninos, e vamos ficando por aqui, espero vocês no próximo episódio, valeu, até mais!